0: ¿Dónde comienza el dial? ¿Dónde comienza el dial? Conversación Fini Quito llegó. Chao.
1: A las 5 en, la la en punto de la tarde. Una voz,
2: la de Carlos Solé.
1: La de Carlos Solé. I
2: have a dream. I have a dream.
3: Comienza un programa de radio.
0: Un programa de radio.
3: Y tosi. La falteña, La falteña.
1: Radioactividades.
0: Radioactividades.
2: Cuatro. Tres Dos. Uno. al!
4: Y comenzamos el programa de este sábado 25 de julio con los olimareños.
1: Callecitas de adojines, y vibrar con su canto los negros
3: de roncas los negros de duras manos. Como la vida de ese surbontevillano, con sus rotos, con benditos. Pieza de cuatro por cuatro, donde seamos volanicos y sueños casi castrados.
4: Nos ubicamos el 18 de mayo de 1984. Esto sonaba en vivo en el estadio centenario. Ya y el de. Qué tal amigas y amigos de Radio Uruguay bienvenidos a Radioactividades el gusto de estar juntos en esto de hacer Radioactividades Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala en este fin de semana que eh, tanto hoy sábado como mañana domingo buena parte transcurrirá por historias del Estadio Centenario eh, se cumplieron 90 años de nuestro querido Estadio Centenario tenemos un gran abrazo a, a Mario Romano y, y bueno con él tuvimos conversando esta semana algunos proyectos radiales y demás, pero por sobre todas las cosas queremos entrar en las historias contadas, algunas por Mario teniendo como el libro eh, su libro, junto con Mario, junto con Alberto Mañone Alberto Mañone, Mario Romano el, el libro de Editorial Planeta, el Estadio Centenario Templo del Fútbol y por allí vamos a a, a transitar por cuestiones futbolísticas y otras no tanto el Estadio Centenario ha albergado Varios espectáculos musicales, deportivos, eh, más allá de los espectáculos propiamente dichos, las venidas de personajes ilustres y demás. Pero en el día de hoy, a modo de adelanto de lo que va a ser mañana, los 90 años del coloso de cemento, como lo conocemos, eh, tenemos este arranque de hoy de los olimareños, vamos a tener el recuerdo a los 25 años de la Copa América, en donde tendremos presentes sobre todo los relatos de Mario Alberto Batayese en nuestra casa. Ya estábamos en, en las radios del Sobre, allá en el 95. Y, y bueno, Mario Alberto Bataliese ya ha desaparecido físicamente, fue uno de los grandes relatores. Y vivir parte de aquella final de Uruguay-Brasil con sus relatos una, es un pretexto lindo para traerlo al recuerdo, al Estadio Centenario, las transmisiones de la 26 de ese 95, que dieron mucho que hablar y los relatos de Mario Alberto Bataliese. Pero también estaremos recordando el, el juvenil del Plata del 79, un campeonato sub-20 que Uruguay ganó en el último partido con Paraguay, también muy recordado con su final allí en el estadio. Y en el día de hoy, Jorge Cacho Fontana poniéndole el, el tono a los 100 años de la radio en la Argentina. Lo tratamos, de, tratamos todos los fines de semana de poner algo de la radio argentina, y en este caso es tener presente a a Jorge Cacho Fontana eh, el arranque es con los olimareños de ese 18 de mayo de 1984 Twitter Twitter arroba reactividades.
3: arroba reactividades arroba
4: reactividades y nos ubicamos en este estadio centenario y sus historias en el estadio centenario templo del fútbol en 1995 en la Copa América que se jugó entre el 5 y el 23 de julio de ese año.
2: Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad.
4: El trofeo continental, según dice el Estadio Centenario, templo del fútbol, el libro de Alberto Mañón y Mario Romano había cambiado de nombre en 1975, abandonando su antigua denominación de Campeonato Sudamericano. Además de Montevideo, las sedes eran las ciudades de Rivera y Maldonado, y los equipos se distribuían de la siguiente manera, eh, contemplando estas tres series, el grupo A, B y C, Montevideo, eh, Uruguay, Paraguay, México y Venezuela, en Rivera fueron Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y en Paysandú, en el grupo C, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y Chile. Por motivos económicos se trató de facilitar la asistencia a los partidos de los fanáticos de Brasil y Argentina, situando sus sedes en las ciudades fronterizas de Rivera y Paysandú, y allí Brasil en Rivera y Argentina en Paysandú, naturalmente. Por primera vez, un campeonato de este tipo jugado en Uruguay no se disputaba íntegramente en el Estadio Centenario. En los papeles Uruguay lo tenía muy difícil con selecciones como Brasil y como la Argentina. Hacía escasos 15 días, la FIFA había publicado su ranking periódico y los celestes aparecían en el lejano puesto 36 y en América recién en sexto lugar, algo comprensible si tenemos en cuenta que ni siquiera habíamos clasificado para el Mundial de Estados Unidos. Como novedades que rodearon a este campeonato, se puede citar que ya son habituales las campañas de venta masivas de televisores antes de un evento deportivo importante. Y esto a pesar de que se anunciaba que no se transmitirían partidos por la televisión. Y ni siquiera la final. Lo había comunicado el presidente de Comebol, Nicolás Leos. Pero en este campeonato el fenómeno de los sponsores adquiere... Un volumen inusitado. Cinco empresas aportan 2 millones de dólares para la selección. Los cuartos de final marcan tres de los partidos que se resolvieron por penales. Brasil-Argentina, que terminó 2 a 2. Colombia-Paraguay 1 a 1. Y Estados Unidos-México 0 a 0. Pasaron finalmente Brasil, Colombia y Estados Unidos. En semifinales, en el partido contra Colombia, Enzo Francescoli resultó decisivo. En el primer gol desbordó dentro del área por la izquierda con una gran gambeta y se entró para que Adinolfi rematara. En el segundo, por la otra banda y con la pierna derecha, se lució con un pase milimétrico al centro del área para Marcelo Otero que definió el 2 a 0 para Uruguay frente a Colombia.
2: Este es un tiempo.
4: Y Brasil terminó ganando frente a los Estados Unidos. La final, 23 de julio de 1995,
1: Estadio
4: Centenario. Relataba CX26 sobre Mario Alberto Batallesa.
3: Trata de jugar la pelota del mundo ahora. Viene jugada desde su niño para el mundo que toca con el raro. Se le va a foira Repone de costado a de Uruguay. Con Adinolfi que hace rápidamente el lateral. Miralo, como Uruguay. Vamos por tiro. La juega para el medio. Sergio Martínez se presiona. Falta de Gantair. Falta de Gantair. Pensé que se la daba Francesco. Francesco le venía por la izquierda con un panorama extraordinario sobre el área de Brasil. Sin embargo, Tero se volcó en medio. Igualmente le cometieron una falta que ahora favorece Uruguay. El remate libre. Es una buena chance, Nelson. Que hay que aprovechar este momento. Por lo menos a ver si se puede. Empatar Bengochea es el ideal para pegarle de ahí. Habría que dejarle pegar a Bengochea. ¿eh? ¡Qué rico Panchonelo. Si son de Tonelo, comelo. Bengochea y Francescoli, los dos maestros en tiro libre, están buscando entre los dos solucionar la situación y pegarle al ángulo superior derecho del guardameta Tafarel que cubre el caño izquierdo y hace alguna indicación a la barrera. Arremató Bengochea. No! ¡Pablo Gorrión! ¡Pablo Gorrión! ¡Pablo Gorrión! Si fuera una pintura, sería de Pablo Picasso. ¡Sí, señor! Pero si le pega así a la pelota, se llama Pablo Bengochea. Decíamos que había que aprovechar el momento, por lo menos le podíamos llegar a Brasil, y que le tenía que pegar Bengochea, si nos hemos aburrido de verlo pegarle de ahí en el campeonato uruguayo. Ahí no juegan otra cosa, ni el físico, ni nada. Ahí juega nada más que la categoría. Y Bengochea la podía meter. Tafarella la vio pasar, quedó parado. Empata Uruguay. Volvemos a creer. Esperemos se tranquilice el equipo en la cancha. Pueda serenarse, manejar el partido. Estamos iguales, eso es lo que vale. La pelota está fuera del terreno hay que recomponerse, acá también en la cabina entre abrazos y besos estábamos compartiendo el gol de Uruguay vendrá a tener el correspondiente del equipo lo veíamos mejor, pájaro, ve bien que la vio Nelson por favor, Nelson cuando, Pichón yo ni se refrieba a vos <risa> dijo que le pegue Bengochea y le invocó lo besamos a Nelson, lo abrazamos la puerta viene lateral de Adinolfi. arriba, sobre el área del equipo de Brasil trata de tomar siempre Adilolfi, el varón va a pegar violentamente al metro de la
4: cancha de del mundo después de un gran partido muy disputado en el Uruguay logró empatar gracias a un gran gol de Pablo Bengochea en falta directa, Tulio fue castigado por su mano frente a Argentina y en la tanda de penales falló su tiro que atajó Fernando Álvarez. Los cinco tiradores celestes acertaron. Francescoli, Bengochea, Herrera, Gutiérrez y el Manteca Martínez. Y Uruguay fue campeón por séptima vez
3: es el problema, parecería donde colocar la pelota a la montañita famosa, porque el estadio centenario mantiene esa leyenda también, ¿no? El estadio del estadio de siglo pasado. La carrera de Herrera es de un par de pasos, en cara a Colocar, ¡Oh! gol viene el Pepe, un par de pasos atrás, y lo tiró a Colocar, como hacíamos en el barrio, el remate con una, un pie adelante y otro atrás, poco menos. La colocó abajo contra el caño izquierdo de Tafarell. Ah, Tulio me parece para decir ahora, ¿eh? Creo que es Tulio, el brasileño, que va para el remate penal. Va para el sobre el punto penal de la tribuna de Colombia. Con el servicio integral del y para todo el país, confedería teléfono 2 el 22, 75, 45, 16. Mundo pequeño, el mundo es pequeño, carácter, viajes y los ponen sus manos, convención 14, 24. Tulio, el hombre coligador que anotó el gol del equipo brasileño, Fernando Renarco,
1: allá va Tulio ¡Oh,
3: Gutiérrez. Arco de bajar el tiro. Gol. Gol. Vamos arriba. Vamos Fernando, mira el cielo, pide que la varita mágica nos toque otra vez. La despedida también de uno de los grandes de la historia del fútbol uruguayo. Qué maravilloso sería Fernando, ¿verdad? Creo que coincidimos en el pensamiento. Tal vez última atacada sería esta, frente a Dunga, Fernando Alves y su dilatada trayectoria como campeón sudamericano varias veces, desde los juveniles hasta el día de hoy, se quedó en el arco, hasta inspiración divina, Alves, Dunga, tiró gol, no, no, la colocó arriba, 4 a 3, no podemos fallar, Manteca no puede fallar, por favor. Te esperamos durante toda la Copa América para que venga su hoy. ¿eh? No puede fallar el manteca. Vamos. Ahora se la caminata, venga Víctor organizado, se la recibe Castro con el 18 Colonia, García Emilio Romero y ahora en 18 de Julio Minas. Más energía, más hablar con Paula y Pablo irá a la vida deportiva de la Copa América. Ahora venga la venga. Sergio. ¡Bien! Sí, tiene que ser el punto de encuentro para todos nosotros y empezar una nueva vida. Le quiero mandar un beso muy grande a mi madre. El día que me dijeron, el día que me dijeron que yo iba a hacer la canción oficial de la Copa América, mi madre me dijo, no le digas nada a nadie, pero esa canción va a llevar Uruguay uruguay hasta el triunfo. Te agradezco, vieja. Un beso, vieja. nos estás escuchando Capacán Fraguentos. Un viejo. A todos los viejos que están en el taludro la tribuna, colombia que hoy a los jubilados le no hicieron entrar allá. Y que han podido ver a Uruguay campeón otra vez. Ahí tenemos la música del pájaro Canzani. La música ganadora de Uruguay en esta Copa América de selecciones. Uruguay para toda América. Uruguay para toda América.
0: Correo arroba radioactividades.org
4: Y ahora es tiempo en Radioactividades de, de acudir a la historia de la radio argentina. Estamos cada vez más cerca. Se viene agosto, eh, se viene eh, esa fecha indicada de los 100 años de la radio en la República Argentina. Sabido es cómo desde Uruguay vivimos la radio argentina y sobre todo en el interior. Pero los que nos gusta la radio en general también... Eh, somos aficionados a la escucha de la radio argentina, y ni que hablar en épocas de los 60, de los 70, de los 50, épocas de oro de la radio, en donde un personaje ineludible eh, en el recuerdo, e eh, ineludible en la presencia de todas esas décadas, identificado con varias casas radiales y, y con una profesionalidad enorme, y un timbre de voz y su sello propio, Jorge Cacho Fontana en Radioactividades.
3: Buenas noches amigos. Y hoy digo esto como si estuviera frente al <��Then> micrófono de mano instalado en un
1: estable.
3: <s aşa>
2: Ahora llega Aquí está
1: la almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada
3: sola,
0: ¿entendés? Oye, estudiamos, hablar. Permiso, ¿quién me ha sentido pésame en letra? Jorge Cacho Fontana ¿Qué significa este edificio de Maipú 555 para usted?
1: Y es como si mi segunda casa, ¿no? Este, un día pude aparecer aquí en un estudio cercano, dar una, una prueba Después de yo venir, atraído por las voces de los locutores que formaban parte del plantel efectivo de la radio Fui descubriendo que la radio eran las voces que las radios cambiaban a medida que los tonos de los locutores iban dándole su personalidad, su modalidad, su estilo, su manera de decir. Únicamente yo escuchaba las voces de mis viejos y las voces de la radio. Y resulta que a mí lo que me impresionó era que iba girando el dial de aquella radio primitiva e iba cambiando las voces de los que anunciaban lo que ocurría o lo que, trans, lo que la radio estaba transmitiendo.
2: Sin dúbia, por favor, vamos a establecer, vamos a establecer, ya que no tenemos líneas privadas, pero es importante que nuestro público eh, conozca nuestro sistema eh, de, de propiciar los espectáculos para que de esa manera eh, sigan todas y cada una de las alternativas. ¿A qué hora estimás eh, para no entorpecer tu viaje
3: en auto de San Remo a Génova que debemos nosotros establecer la comunicación tal como habíamos
1: quedado? Y no me interesaban los, las atracciones musicales, ni lo que en ese momento era la programación artística.
0: ¿Quiénes eran, Cacho, las grandes voces de ese momento? Y bueno,
1: eh, voces comerciales como Jaime Más, como este, Eduardo Piovano, como eh, Juan Monti, como eh, Arnoldo Llamó, como eh, Rafael Díaz Gallardo, como Viloria, como... Después Antonio ya entramos casi prácticamente juntos. Darío Antonio Carrizo. Car Antonio Carrizo, sí. Yo siempre le digo, no lo puedo nombrar todos juntos. ¿Por qué? Porque, Antonio, Porque
0: son amigos.
1: Somos amigos, es mi maestro.
0: ¿Cuándo sí. lo conoció Antonio Carrizo? Lo conocí
1: aquí cuando yo llegué a hacer este, la prueba eh, en el estudio aquel, en el, en el G. Eh, no sé por qué él, yo era el quinto suplente y él me... Un día me vio por la giratoria, que siempre lo cuento, que tenía puerta giratoria a la radio, y él dio la vuelta y me dijo, vos sos el nuevo, ¿no? Y le digo, sí, imagínense lo que era que, que Carrizo me hablara.
0: ¿no? <risa> una emoción. Pues
1: sí, dije, una emoción muy grande. Entonces, eh, me dice, sí, y me dice dos palabras o tres que sintetizan una carrera, ¿no? Me dice, larga el bolero. Qué quería decir. Qué significaba. ¿Qué? Que Radio El Mundo tenía un tono, no monocorde, pero un tono de bolero. Hola, LR1, LRX, Radio El Mundo de Buenos Aires o Radio El Mundo, su red azul y blanca de emisoras argentinas dentro de este tono. No LR1, no ni ni más abajo ni más arriba. Era ese tono.
2: LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires con sus ondas cortas LRX, LRX1
3: y su cadena de emisoras
1: entonces, él ya había transgredido un poco esa modalidad porque la notaba un tanto como eh, ya transitada había que meterle un poquito de pimienta más y él ya había levantado el tono Dentro de una radio que aquí no se podía mover mucho las cosas de cómo estaba todo armado Era rígido No era rígido, era su estilo, Ajá. su modalidad
0: ¿Y Carrizo cómo lo hacía? ¿ver?
1: Estaba cambiando, no, Antonio hablaba así como le digo LR1, el el, porque él además cambió varias cosas Cambió eh, el tono inicial y al mismo tiempo fue dándole mayor tiempo en, entre palabras mayor matiz y dándole la intención que cada palabra expresa cada palabra quiere el significado de cada palabra no se puede decir morir y vivir de la, del mismo morir y vivir en un relato uno está en un relato no sé si uno le quiere dar la intención que la palabra tiene sería este porque morir y vivir no, La intención y el valor del tono en la palabra Antonio comenzó a regular ese, ese tipo de, de, de manejo de la palabra eh, Y además a darle un espacio ¿Qué gana este tipo con el espacio? ¿Qué gana? Gana algo que después nos fuimos dando cuenta Y que él zorramente lo manejaba Y todo el mundo eh, no, no llamaba la atención realmente porque aquí a uno le daban un libreto para todo. A las 10 de la mañana como a las 3 de la tarde, había nadie entraba, nadie asumía la, el micrófono si no tenía qué decir y alguien le estaba diciendo a usted cómo presentar el programa. Entonces Antonio empezó a leer. Y como todos venían ya sabiendo de la sala de locutores que hoy está ocupada por un montón de cosas allí, eh, repasado el libro, y marcado con comas, con entre entre, este, entre paréntesis y, y puntos suspensivos, él entraba, agarraba la, la, la página mal, ¿no? Ya la agarraba así como, como diciendo, ¿esto que es? Vamos a ver qué decimos. Entonces, él llegaba, y ya en lugar de, de decir plenamente lo que estaba allí escrito, él incorporaba, porque tenía un manejo del castellano, muy diferente al que era, era habitual. Y entonces empezó a darle ese tiempo a la palabra como yo le estoy diciendo ahora. Y él decía, entonces, si el tango que vino, que recién arriba, que recién nos llega, él mientras decía una palabra leía la otra. Ahí está el misterio hasta que le dimos la cana con ese esa pequeña trampa que de capaz de creador porque Antonio es un creador él él encontró de nuevo a un a un este a un, eh, eh, a un oficio a una a una una pasión que uno tiene a, un, a unas ganas que, que que nos dio en su en su momento ser este locutores y ahí fue marcando a Antonio, porque le traían las páginas, ya estaba Darienzo, Pichuco, o Pichuc, o, o, Salio, o que sea un folclorista, en su segundo tema, y él tenía una página sola. Y los que construían, los libretistas, que lo sabía, y muchos y muy buenos, le iban trayendo las páginas a medida que avanzaba el programa. Y él las agarraba así, deficientemente y a primera vista, y lejos, Leía como si lo hubiera estudiado toda la tarde. ¿no? Fue fantástico eso.
4: Con la gran estrella siempre
2: a su modo y siempre de moda, Nini Marshall. Y este primer actor y animador que es en ese
0: momento de... lo normal era que las grandes orquestas sí. tocaran aquí en la radio. Así es. ¿Cuándo murió eso?
1: Eh, con la televisión. Ajá. La televisión muere. La televisión además ha girado la atracción de los medios, porque la televisión, claro, compite en el horario donde la familia puede estar reunida, no en horarios de mediodía, ni de mañana, ni de tarde sino es lo, la compañera de la cena o, o de la comida a la noche. Entonces, ¿qué pasa? Giran las atracciones. Las atracciones de la radio, de gente que presentaba con smoking acá, de los locutores estaban de smoking, ¿no? Y las orquestas, con la mayor elegancia posible, este, poniéndose lo mejor, como se pueden poner ahora para ir a, a recepciones, jugaban... A, la radio era... ...a partir de las... ...no sé, a la tarde... ...a las cuatro y media de la tarde... ...iban los radioteatros... ...que era un horario de mujer... ...el divino... ...el
2: salvador... ...el rey de gracia. Linda boda... linda boda... ...para afilar los puñales... ...y hacer con ellos mil rosas... ...mil rosas de roja sangre... ...ya viene entrando la novia... En la vieja no creame, pero tiembla, porque tú ya no ha de ser
1: capitán de basurales. Palmolive, el suave jabón de belleza presentó su teatro Palmolive del aire. Para la, para la señora. En la mañana no era nada. Al revés que ahora. Sí, gracias a Dios. Al revés después del Fontana que nos animamos sin querer, porque uno vio cuando le dicen, bueno, ¿cómo apareció el Fontana a las 10 de la, de la mañana? Es que a las 10 de la mañana, yo después de cinco años de, de suplencias, me nombran locutor y me mandan a la mañana. Y me mandan a la mañana con Beba Viñola, que es una de las más grandes locutoras de la historia, y este otra chica, Idela Valle, que, que recién empezaba o tenía menos menos consideración popular. ¿Año, Cacho? 1955. Noviembre de 1955, a mí me, me nombran, después de tantos años, este, el, el locutor oficial. Que era el sueño de mi vida, yo no tenía otro sueño ser locutor de Radio El Mundo. Nosotros veníamos con Riverito.
0: Radio El Mundo era aquí, donde ahora esto, está Radio Nacional, está acá. De,
1: hablar de Radio Nacional, todo esto es mi casa, todo esto viví años de, de, de mi vida, todos estos micrófonos, vi ensayar a todos, los anuncié, los, 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 los vi, los conocí, los, los besé, los, los recuerdo. Es muy emocionante estar en esta casa
3: que sigue es de Maurice Jevalier traducida por Oscar Sanders la vejez, la vejez se hace
1: fastidiosa tan solo cuando uno se pone a mimarla
0: ¿Cómo construyó usted el programa? Porque no no había no tradición había. de la mañana radial.
1: Bueno, el tema era así había un programa que, se, a la, que iba a las 10 de la mañana que se llamaba, no, no recuerdo si, Música y Cosas, una cosa así y eh, Beba tenía una risa tiene gracias a Dios una risa muy fácil yo no la no tanto pero si me doy máquina la tenía y Aide también lo mismo y nos comenzamos a reír en un horario donde no lo que era importante era que de 7 a 8 se leía el diario El Mundo esa era una la radio hacía la apertura a las 7 de la mañana y de 7 hacía un noticiero y, un, tema, y un, un programa de tango y este siempre a la mañana el tango y de 7 a 8 se leía el diario El Mundo que era el diario de Editorial Jaime de los dueños de, de la radio entonces comenzamos con con ese sentido con ese, con ese ritmo y digo yo voy a hacer un yo quiero hacer un programa hablo con Migré con Alberto Migré con Miguel Coronato Paz, con Hugo Moser y con Carlos Arturo Orfeo, a los cuales yo colaboraba en los programas de ellos, obviamente. Y le digo, mire, tengo una idea de poder hacer un programa de una hora con música, con palabras, con historias, con, con humor, con noticias, tal vez con reportajes todo como concentrado y con un gran ritmo que la mañana no tiene porque la única que, lo único que tiene la, la radio es cadencia, hacerlo con otro, con, otro, con otro ritmo, con otro estilo. Y yo bueno, Cacho, eh, lo, no sé, eh, díganos. Y entonces lo primero que hice fue comprar, animarme a entrar a, ahí abajo, donde está todavía la... Es que era el director de la radio era Carlos Aloé era el hermano de Dante uh -huh. el gobernador de la provincia de Buenos Aires no era director de esta radio que un día vino un un, un, que descanse, ¿no? un día vino un organista y le dicen al Aloé mira, tengo un artista ahí un este para poder meter en la, en la radio un representante no si me das una mano, si me da una mano se lo voy a agradecer y entonces dice y qué hace, dice es organista, dice no música clásica acá no <ríe> él <ríe> creyó que el órgano tenía referencial bueno, solamente música clásica eh,
0: um...
4: estudioso de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar la felicidad o la paz consigo misma. ¿Qué
0: errores son esos? Vaya cantándolos.
4: Primero, creer que el progreso propio se alcanza pasando por encima de los demás. Estábamos hablando del Fontana
1: Show, bueno, sí, o sea, bueno, de los
0: albores. De lo... ¿Cómo lo estructuró con estas sugerencias de
1: Migré, de Coronato Paz, de Hugo Mozart? No, ellos no tenían ninguna línea eso me aportaban lo que mejor tenían en cuanto al tipo, Abel Santa Cruz escribía con cuatro máquinas al mismo tiempo tenía cuatro máquinas de escribir funcionando, una con una obra de teatro una con una novela otra con un artículo para el, el gráfico y otra, por ahí estaba el, el Fontana y él cuando se cansaba de una agarraba a la otra lo que era, el ritmo de Abel era no parar después Coronato Paz que fue el que me puso cacho, eh, que fue el que popularizó. Este, no, que popularizó. Yo traje a mi mamá acá cuando debuté en el relámpago y este me acompañó sacar a mi mamá de barracas y todo era un problemón. Entonces le digo, mamá, te voy a presentar al señor Coronato Paz, que es el, el, el autor del relámpago y el hombre que. que me dio la, la titularidad la posibilidad de estar entonces mi mamá le dice "Ah, mucho gusto señor digo, muchas gracias por lo que, está, lo que está haciendo con Cacho y a él le, le quedó ese Cacho porque coronado era un hombre que para no perderle el ritmo a la vida él vive en Itusango. y en lugar de venir en auto iba en tren y en, su, en cualquier lugar donde podía escuchar cómo cambiaba el giro de, lo, de la, de, de la, la, la no la, no solamente las voces como iba girando el idioma del pueblo para ir interpretándolo con sus personajes entonces ese cacho que salió así él le quedó y en el otro programa yo ya tenía un diálogo con un actor donde el tipo me decía porque usted sabe cacho Fontana que y ahí y le yo, quedó y ahí quedó y yo le digo mire Coronato para el tema, porque Cacho es lindo siendo joven. Cuando sea mayor, si me siguen... Usted haga esto hoy. Y sigue siendo Cacho. Eh, sí, y sigo siendo Cacho y me y ahora me gusta más, más que, que antes. Le voy a pedir cerrar la entrevista sí. con un anuncio comercial.
0: Así escuchamos al, al Cacho de siempre, al que recordamos.
1: Claro, eh, he tenido más que anuncios, diríamos que eran frases... Porque nadie, uno, hizo solamente uno, ¿no? Eh, yo La voz de uno, no. Era la voz, el tipo eh, de, de entonación, la dicción y además el texto.
0: Si le voy a confesar, o sea, yo le pediría que diga el famoso con seguridad, con seguridad.
1: porque es, sabe, es lo que yo no,
0: recuerdo claro, de
1: siempre. No, pero además voy, yo voy a todo el país y la gente que quiere quedar bien, no bien conmigo, sino... Eh, mencionarme y decirme eh, Cacho yo, yo lo conozco a usted en vez de decirme Fontana me mide y me dice con seguridad <risa> que era como que es más que el Fontana. Diodol pregunta, el dígamelo, pregunta. dígamelo Cacho bueno con seguridad
3: Buenas noches, amigos. Y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en un estadio. El Río Sobra Santo Sur. 1 del mundo de Buenos Aires, Santiago La Ahora de la
2: policía del hospital Ahora llega mi guito taxista.
3: Juega, pibe, me a el Aquí está mi noche.
1: La almada es un elemento muy valioso en la vida de la gente.
0: Pero la almohada sola, ¿entendés? Hoy estudiamos ¿eh? Permiso Ni
3: me he sentido peso, ni niñez Correo arroba radioactividades.org Facebook
0: Radioactividades Correo arroba radioactividades.org
3: Twitter arroba reactividades
4: arroba reactividades y en este repaso de lo que son actividades del Estadio Centenario en este fin de semana que en radioactividades sobre todo en el día de mañana los 90 años del Coloso de Cemento pero esto a forma a forma de adelanto eh, más eh, en el principio del programa escuchábamos los olimareños, después teníamos uh, el recuerdo a las transmisiones de CX26 Sodre con Mario Alberto Bataliese en el Estadio Centenario, la Copa América de ese 95, un campeonato muy recordado por los 70's fue el Campeonato sudamericano Juvenil Sub-20, del 79, realizado del 12 al 31 de enero en las sedes de Montevideo, en el Estadio Centenario y en el Estadio de Paisando. Nueve selecciones eh, jugaron este torneo, y Uruguay salió campeón con 11 puntos, ganándole el último partido, ese del 31 de enero, a Paraguay, por dos a 1 interesante son repasar algunos nombres, su técnico era Raúl Bentancur y el plantel estaba conformado por Luis Acosta de Wanderers, Nelson Alaguitz de Danubio, Fernando Alves de Peñarol, Jorge Barrios de Wanderers, Miguel Bosio de Sudamérica, Domingo Cáceres de Peñarol, Enrique Huelmo de Huracán Buceo, Arsenio Luzardo de 33, Daniel Martínez de Danubio, Guillermo Massetti de Nacional, Héctor Molina de Nacional, Rubén Paz de Peñarol, Juan Carlos Pereira de Huracán Buceo, Edison Pérez de Nacional, Daniel Felipe Rebelés de Rocha, Roberto de Danubio, Ernesto Vargas de Peñarol, Mario Viera de Florida y Ricardo Viera de Danubio. Algunos nombres que después, bueno, trascendieron las juveniles, varios de ellos. Pero nos metemos en los sonidos de ese histórico triunfo de Uruguay del sudamericano del
3: 71.
2: entró por izquierda ganó en el dribbling contra Marcio a toda velocidad y desde que levantó la cabeza para mirar al arco había que decir que ta, 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 cuando la toma pasa ta, 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 gol uruguayo Uruguay 1 Brasil 0 Rubén pasa los 20 minutos Romero se mete en el área peligro busca el tiro gran quite sensacional el patrón del área, Nelson Alaguich la tira para Martínez, sale que, como una saeta por la izquierda, va cruzando la línea central se para, la juega atrás, la recibe Rubén Paz, la toca para Martínez, la toca para Paz Paz que se la lleva, media vuelta la engancha la tira muy bien, adentro Roberto Ro va a cambiar para barrio. se la lleva Roberto Ro se arrima a la zona que quema escapa, la toca, la toma Ricardo Viera, tiró ¡Oh! con los puños apretados y lo festeja eso y lo festeja Gregores y salta Polié y saltan los locos de la Amsterdam y se quiebran las banderas en la noche de tanto a guitarras Uruguay mete el segundo lo merecíamos que no ni no lo merecíamos Uruguay 2 Paraguay 0 y ahora sí que la veo linda ahora la veo más clara ...ahora pueden empezar a rebalar las lágrimas... ...ahora se pueden empezar a caer de a una... ...Uruguay, perdónenme... ...Uruguay que no ni no... ...más que relator esta noche... ...le salve el corazón este grito... ...Uruguay 2, paraguay 0, Ricardo Viera... ...de media vuelta y desde la media luna la metió en un ángulo... ...en la jugada más trabajada para Uruguay... De atrás la sacaron Paz y Martínez como unos sabios. Después Roberto Rosel alcanzó en forma excepcional tras quiebros y requiebros a Ricardo Viera. La midió y la puso en un ángulo. Gana Uruguay 2 a 0. Uruguay 2, Paraguay 0. Los paraguayos andan merodeando pero el juez le saca las ganas, les cobra un offside. Señores y señores, fiesta fiesta de un pequeño país que esta noche de la mano de su más grande pasión vuelve a sentirse grande y saca pecho la mano, no, no Martínez la manda fuera de nervioso saque de costado de Paraguay el estadio comienza a volverse loco Ventancor sale del foso gacha la cabeza ahora viene para atrás terrible espantoso momento estamos viviendo amigos un nerviosismo atroz Paraguay dignísimo rival vendiendo carísima su derrota la busca para Uruguay Vargas se la llevó con un taco Vargas la gran figura ofensiva Ernesto Vargas la tira atrás para Ricardo Viera la baja Viera la pone en el piso se la lleva a la raya la tira para Ernesto Vargas nunca especularon los leones la toca para afuera Jiménez comienzan a cerrarse los puños a levantarse la bandera falta un minuto treinta no me vaya a venir con tiempo adicional, Ray, eh. No me vaya a embromar con tiempo adicional, eh. El saque se hizo para Costa, Costa para Ricardo Viera, póngala en el banderín. Llévela para el banderín, Ricardo. Se la quitan y se la tocan afuera. Saque de costado para Uruguay. Pronto, pronto, pronto. Meter y pronto martín y la se vuelve loco el estadio, palpita la victoria. Falta un minuto, vino para Roo. Se le escapa afuera, saque de meta de Paraguay. ¡Cati Belli es Cati Belli! Barraca ¿sabes? la barra que crece? la Barraca que está barra 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 se La saca caballero. La busca Molina, la para con el pecho. Escapa Minio. Siempre calidad. Yo creo que habrá que buscar en actuaciones de Uruguay muy grandes para compararla con esta de los pibes de esta noche. Y lo estamos diciendo completamente al margen del resultado. Faltan segundos para que termine el partido. ¡Faltan segundos! ¡Hay un tiro libre para Uruguay! ¡Se va a hacer desde la derecha! ¡Nunca especularon! ¡Viene la pelota! ¡Se va fuera ¡Saque de meta paraguayo! ¡Cabasaki! 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 ¡El de japonés! ¡Víctor Hugo! ¡Tienes un segundo! ¡Tengo 20 segundos! ¡Renojo Treza! ¡Todo el tiempo! ¡Va a terminar el partido! ¡Miro el Treza! ¡No miro el partido! ¡Cierro los ojos! ¡No miro el partido! ¡10! ¡9! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Alto! ¡Al! 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 Arriba Uruguay! Somos campeonatos, pibe, somos campeones, pibe, gracias, pibe, gracias! Arriba Uruguay! Que se parta el estadio, así están abrazados con Bentancor Uruguay. Vengan todos a gritar. Uruguay no más. Uruguay no más. Uruguay no va, Uruguay no más. Uruguay que no Norinó. Uruguay campeón. Uruguay ganó 2 a 1. Out. En la cuenta regresiva. Out. Uruguay es campeonato. Se lo merecían estos leones. Se lo merecían, ha ganado Uruguay, ha ganado con fibra, ha ganado con fútbol y honor, honor a esos paraguayos, honor a esos paraguayos que me han tenido 20 minutos con el miedo más grande que he tenido en mi vida frente a un micrófono, honor a esos hidalgos paraguayos, la magia y los sueños Una voz. viven en la radio,
3: la de Carlos Solís,
0: radioactividades, sábados y domingos al mediodía,
3: domingos y lunes a la medianoche.
4: Nos vamos con Alfredo Citarrosa en, en lo que es uno, uno de sus clásicos, ¿no? en lo, este Nene Patudo, pero con un condimento especial, está interpretado en vivo, pero está interpretado en vivo en el Estadio Centenario, en aquel año de regreso de Alfredo Citarrosa, en 1984, y en su en el recital que... Alfredo Zitarrosa hizo en el Estadio Centenario, que fue el 12 de mayo de ese año, 12 de mayo de 1984, esta versión de Nene Patudo de Alfredo Zitarrosa. Algunas de estas historias mañana se colarán en radioactividades en estos 90 años del Coloso de Cemento. Escuchábamos a los cinemareños hoy, pero bueno, estuvo desde el Papa hasta Paul McCartney, pasando por la Vuelta Ciclista, por Eduardo de Pauli, por Xavier Cugat, eh, por los Rolling Stones, eh, y, bueno, la cantidad de músicos y de, y, y de personajes muy conocidos en, en el mundo, sobre todo en la música, pero en el mundo artístico. Eh, hay, Si habrá para repasar historias, todas con sonidos y, y con los testimonios de Mario Romano, y aprovechamos a recomendarle este libro de la edición de hace un tiempo, ...del Estadio Centenario Templo del Fútbol... ...en donde cuentan historias preciosas... ...que nosotros las vamos a musicalizar... ...y le vamos a dar el contexto que corresponde... ...vamos a arrancar... Eh, ...incluso con las historias de Eduardo de Pauli... ...allá por el 30 cuando llena... ...el Estadio Centenario con... ...con muchos de sus personajes... ...y con todo... ...todo esa, ese bagaje... De, eh, ...que tenía... Eh, ...vinculado al humor y a su talento... ...pero por sobre a las cosas de un impacto enorme, miles de cartas, miles de, de oyentes, y ni que hablar, llenando el Estadio Centenario allá por los años 30. Así que esperemos, les gusta la propuesta de mañana, les haya gustado la propuesta de hoy, en este caso les recomendamos los 90 años del Coloso de Cemento para mañana. Continúen en la audiencia de Radio Uruguay, pero en lo que atañe a Radioactividades recuerden nuestro Twitter, nuestro Facebook Radioactividades, nuestra página en Facebook activa durante toda la durante toda la semana, todos los días, con más allá de los fines de semana y los programas, historias efemérides, bueno, novedades de la radio, de los medios y cuestiones de efemérides y de historias en general. Mañana la seguimos, en los horarios habituales de sábados y domingos a las 12, las versiones de medianoche a las 0 horas, como desde 1989, en los queridos 1050 de Radio Uruguay, de las radios públicas. Abrazo grande, que pasen bien. Chau, chau.